0: Schön, halleluja, schön, dass ihr hier seid. Geht's euch gut? Ja? Fein. Ich habe heute ein sehr anspruchsvolles Thema. Ein sehr, ja, sehr, sehr interessantes Thema, herausforderndes Thema. Der höchste Anspruch aller Zeiten. Kann sich irgendwer von euch vorstellen, was das bedeutet oder was das meint? Ich weiß keiner, wie ich was sagen, weil man denkt, wenn ich einen Fehler mache, gell? das neue Herz, Weil es da oben ist, ja, das ist unser der Jahresspruch. Hab mit dem direkt nichts zu tun, aber indirekt immer. Das zu Ja, das ja, ist auch gut, ja. Na, fast Bingo. ja. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Also, ich sehe jetzt schon, wie manche, wie auf manchen so ein leichter, sanfter Druck sich auf die Schultern setzt, als, wow. ihr sollt heilig sein. Schaffen wir das überhaupt? Kann ich, schaffe ich das, heilig zu sein? Das ist doch ein Druck, den der Pastor da aussetzt auf uns. Ihr sollt heilig sein. Oder letztendlich bin es ja gar nicht ich, sondern die Bibel selbst. Gott selbst, der spricht zu seinem Volk. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Oder ähm, im Vers 44 im dritten Mose. Denn ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Was will Gott von mir eigentlich? Schaffe ich doch gar nie. Wie soll ich heilig sein? Und bitte, was ist heilig? heilig, komme ich dann noch ein bisschen drauf. Naja, wir könnten jetzt natürlich sagen, als gute Christen, das ist altes Testament. Ja? Das ist lange zurück, das geht uns heute ja nichts mehr an. Ja, wir sind im Neuen. wir leben im Neuen Testament. Nicht mehr im Alten Testament. Die Gebote des Alten Testamentes, die hohen Anforderungen des Alten Testaments, heilig zu sein, das gilt bestimmt nur für die Propheten, Priester und so weiter des Alten Testaments, nicht für uns. Halleluja, wir sind frei, wäre nicht Petrus. Nämlich der gute Petrus, der schreibt nämlich im ersten, im ersten Petrusbrief, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es ist geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Also, wieder nichts. Ja? Petrus im Neuen Testament nimmt dieses, greift dieses Wort auf und sagt, hey, seid ihr in im ganzen Wandel also nicht nur am Sonntag, sondern eurem ganzen Leben, in eurem ganzen Lebensstil heilig. Und das ist schon so eine Sache. Nun, wenn wir uns einmal das Wort heilig anscheinend oder Heiligkeit, ist ja eigentlich sehr ambivalent dieses Wort heute. Ne? Gehen wir durch die Straße und sag, hey, ich bin heilig, ich bin heilig, bist du heilig? Also die Leute, die sagen, du bist verrückt, ja? Heilig, was ist heilig? Viele können mit dem Wort heilig überhaupt nichts mehr anfangen. Es wird belächelt, es wird verzehrt, es, äh, heilige Leute sind doch weltfremd, sie sind abgehoben, sie leben in Höhlen irgendwo oder Einsiedler, was immer auch. Ne? Heilig, heilig sein ist im Volksgebrauch ja eigentlich ein Schimpfwort. Man will sich ja nicht als heilig bezeichnen. Es gibt da so Heilige in der Kirche, in der großen Kirche. Ja, die hat da so Heilige kreiert. Die Beten werden sogar teilweise angebeten oder angerufen. Ja. Die pff, verstorben sind und dann nachdem nach, die Knochen immer da waren, dann sind sie heilig gesprochen worden. Ja. Weil da können sie sich immer bewegen und einen Einwand erheben. So irgendwie. ja. Ist das heilig? Also möchte man so heilig sein? Ja. Heilig heißt eigentlich abgesondert für jemanden, bereitgestellt für jemanden, vorbereitet für etwas ganz Besonderes. So, so könnte man heilig sein oder Heiligkeit eigentlich ausdrücken. Nun, ich habe mal gedacht, ähm, was, ist, was ist heilig sein nicht? Man muss einmal, um was herauszufinden, was heilig ist, einmal herausfinden, was es nicht ist. Weil das wissen wir vielleicht oft leichter. Und zwar, es bedeutet nicht weltfremd zu sein. Heilig hat nichts damit zu tun, dass wir weltfremd sind. Das heißt, dass wir uns in ein Kämmerlein einsperren, den ganzen Tag die Bibel lesen und alles, was irgendwie weltlich riecht oder schmeckt, abzutun, wegzutun, zu verdammen und uns nicht in irgendeiner Weise da aus, zu, zu versündigen. Ausbildung, Freunde, Gesellschaft, nichts damit zu tun zu haben. Alles Neue, irgendwie was neu ist, meiden könnte man meinen, so, am besten noch in den alten Schriftrollenblättern, die sind noch wohl am nähesten bei Gott und bei Jesus irgendwo damals. Das könnte ja heilig sein. Und Leute, es gibt Leute, die, die das glauben, heute noch. Es bedeutet nicht, sich gänzlich von der Welt abzusondern. Nun, wir lesen in der Bibel, wir sollen uns gewissermaßen absondern. Ja? Wir sollen uns gewissermaßen äh, auch differenzieren oder wir sollen uns auch in gewisser Weise einen, einen anderen Stellenwert haben. Aber es bedeutet von vornherein nicht, sich gänzlich einfach von der Welt abzusagen oder abzusondern. Nichts mehr mit Freunden tun zu haben wollen. Mit alten Freunden. Freilich trifft man eine Auswahl. Wenn Freunde da sind in meinem Leben, bevor ich mich zu Jesus entscheide, die mich immer nur runterziehen und die mich kaputt machen und die, mir, äh, die, die mein Le Leben kaputt machen, da muss ich mich trennen. Aber generell heißt heilig sein, sich nicht einfach von allem trennen, was, was Freundes ist. Sich sie alles zu meiden, was Spaß oder Freude macht. Sich in ein Kloster zurückziehen und alle Menschen zu meiden. Oder gar mit Scheuklappen mit irgendwo herumzulaufen und um nur mehr das zu sehen, wo ein Fisch oder ein Kreuz drauf ist. Und alles andere wegzutun. Könnte man meinen, ist das heilig? Es bedeutet auch nicht eine traditionelle Gesetzlichkeit. Auch das gibt es heute. Ja? So, nach dem Motto, die Bibel muss ganz, genau, ganz wörtlich genommen werden. Es darf nicht von Kultur getrennt werden, wobei Kultur und Bibel zwei Sachen sind. Wir müssen auch wissen: Manche lesen die Bibel und sagen, So, das ist alles Kultur und das müssen wir so halten. Und andere machen es auf die umgekehrte Weise. Also es ist nicht das. Hier, oder, oder Bekleidung, Kopftuch tragen, Neuerungen im Gottesdienst, in der Verkündigung, all das wird abgelehnt oder gemacht, weil es heilig sein könnte. Oder, und wenn jemand nach der alten Tradition lebt, dann ist er besser, heiliger, mehr angenommen als die, die in einer neuen Zeit leben. Es bedeutet auch nicht, einen Heiligenschein zu tragen. Äh, ich sehe jetzt keinen Heiligenschein da. Aber es gibt schon heilige Scheine auch. Ne? Also nicht die gemalten, sondern, sondern man kann schon oft mit heiligen Scheinen so rumlaufen. Gott, wir als, wir als Christen sind da nicht gefeit davon, ne? so eine besonders fromme Haltung einzunehmen, immer, gell? So dass man das alles sehen soll. Jetzt bete ich, jetzt hebe ich die Hände auf, jetzt stecke ich nicht die Hand in Taschen eine und so weiter. Es gibt so viele Dinge, wo wir sagen, hey, heilig ist, wenn du besondere Stellung einnimmst. Ja? Heilig ist, wenn du, wenn du Kinder in Zucht und Ordnung erziehst. Wobei das eh gut ist, ja. sollten wir ja auch, ist ja auch biblisch. Aber wenn man sagt, so, meine Kinder, die sind perfekt, also bin ich heilig. Ist es das? Wenn ich brav bin, wenn ich pünktlich in bins bin, dann muss ich doch heilig sein, oder? <lacht> Wie viele Heilige haben wir dann da? Sorry. <lacht> Regelmäßig Gottesdienst, regelmäßig Gebetszeit. Wisst ihr, all das ist ja wichtig, ist ja gut für einen Christen, gehört ja dazu. Aber wenn ich mich auf das stütze, wenn ich das mache, dann bin ich heilig, ist es das Falsche. Das ist nicht heilig, das ist ein heiligen Schein. Gesehen werden, fromme Werke tun, um Gott zu gefallen, all das ist nicht Heiligkeit, bedeutet nicht Heiligkeit. Und fünftens, es bedeutet auch nicht, einen frommen Wortschatz zu führen. Und da sind wir als Christen auch Meister drinnen, nicht wahr? Wir haben einen guten Wortschatz drauf, gerade wir Pfingstler und Charismatiker. Ja, oh Mensch, wir reden von Salbuk, bis wir ganz schmierig sind. Singen Lieder mit Texten, die Gott in höchsten Tönen verehren. schütten unser Herz täglich vor ihm aus. Man könnte fast meinen, hey, das ist der Himmel auf Erden. Aber deswegen sind wir nicht heilig oder heiliger oder die Heiligen, weil wir das tun. Können wir oft verwechseln. Ich habe Christen kennengelernt, die fromme Lieder singen und ihre Hände emporheben Bohr und, und salbungsvoll reden und im Alltag die Leute betrügen. Den Staat und um die Steuern prellen. Und, und, und. Ist das dann heilig? Oder die Flüchtlinge verdammen. Oder geizig sein, bis sich die Balken biegen. Und dann die Hände heben und frommes Zeug reden. Entschuldigt, ist das heilig? Das ist nicht heilig. Ja. Was ist heilig? Was, was, was bedeutet denn heilig oder heilig zu sein? Was ist Heiligkeit? Interessant ist, wenn wir den Kontext mal lesen, das, was wir jetzt nicht tun können, hier im, im, im Mosebrief, wo dieses Wort steht, dann ist das ganz was Interessantes. Nämlich, ähm, der Kont in dem Kontext geht es nämlich um reine und unreine Tiere. Viecher. <lacht> Gott zeigt dem Mose einen Speiseplan. Er legt immer einen Speiseplan vor. Er sagt, Mose, schau mal, das ist mein Speiseplan für euch als Volk. Ja? Auf der einen Seite stehen all die Dinge, die ihr nicht essen sollt. Das waren die unreinen Tiere damals. Ja? Das waren die mit den gespaltenen Hufe und so. Also ganz durchgeblickt habe ich da auch noch nicht, weil das ist ziemlich äh, crazy und, und wütend. Aber es war von Gott, damals war das eine ganz klare Verordnung und das sind die Tiere, die ihr essen dürft. Ja, da steht leider nicht Schweine, Schwein drauf, ja. Schweinsbraten oder sowas, steht da nicht oben. Gut, man könnte sagen, okay, da steht ein Zusammenhang, aber das ist doch schon vorbei. Das ganze Kapitel handelt davon und am Ende spricht dann Gott den Heiligt euch, denn ich bin heilig. Die Nahrungsvorschriften oder Speisevorschriften des Alten Testamentes gelten im Neuen Testament nicht mehr. Warum? Weil Jesus sie aufgehoben hat. Wir können das zum Beispiel in Matthäus 15 lesen, später in Apostelgeschichte 10. Es gibt mehrere Stellen, wo wir sehen, diese Speisevorschriften des Alten Bundes sind aufgehoben. Und dennoch steht hinter den Gesetzen und Geboten des Alten Testaments Geistliche Prinzipien. Das sind geistliche Prinzipien, die wir übersetzen müssen. Übersetzen müssen auf unsere Zeit heute. Wie meint das Gott? Wie möchte er es heute für uns? Weil was die damals gemacht haben, vor 3000, 4000, 5000 Jahren, ist für uns nicht, nicht, nicht das Wichtigste. Wir müssen wissen, Gott, was willst du heute von uns? Und er hebt das auf und gibt, da, gibt so, und ich möchte da gar nicht sehr viel sagen dazu, ich möchte nur ein paar Punkte da rausnehmen, aus dieser, aus dieser Bedeutung her. Die Christen sollten bei all dem, was sie tun, sich von der allgemeinen Gesellschaft unterscheiden. Das will Gott. Er will, dass wir einen Unterschied machen, dass wir nicht einfach so leben, wie jeder lebt in dieser Welt, sondern wir sollen einen Unterschied machen als Christen, weil wir Christus im Leben, im Herzen haben. Sie sollten mit ihrem ganzen Sein, das heißt Leib, Seele, Geist, müssen also auch mit dem Körper, sollten wir Christen Gott ehren, ob das beim Essen ist, ja, beim Trinken ist, mäßig, was immer, oder auch, hört mal, beim Kleidungsstil. Ich komme da später noch ein bisschen drauf. Sie sollen heilig sein in dem ganzen Lebensstil, so wie Petrus es schreibt im 1. Petrus 1.15. 15. Und das gilt auch für die moralischen Ansprüche. Komme ich ganz kurz dann später nochmal zurück. Also das meint das, das ist die Übersetzung, würde ich mal sagen. Also das sollen wir beachten. Ob wir jetzt einen Schweinsbraten essen oder nicht, ist nicht das, was wichtig ist. Das geht wieder raus, sagt Jesus. Das essen wir und geht wieder ganz normal raus, wenn alles gesund ist. Aber es geht um andere Sachen. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Und danke auch für die steile Vorlage in dem letzten Lied. Das hat gerade passt. wir haben uns nicht abgesprochen. Schaut mal, Schaut Gehen wir ganz kurz zurück in den Anfang der Bibel. Adam und Eva, sie versteckten sich vor Gott. Sie fühlten sich nackt, das heißt sie schämten sich vor Gott. Sie waren vorher auch nackt, sie haben sich vorher nicht geschämt vor Gott. Aber dann ist irgendwas gekommen und, und da, da war was zwischen ihnen und Gott und sie haben das erkannt, Sie haben nicht einfach so weiterleben können, nachdem sie in die Sünde gefallen waren und Satan gehorcht hatten und einfach weiterleben und sagen: Ah Gott, schön, dass du da bist, gehen wir gemeinsam. Ja? Sie haben genau gewusst, da ist was zwischen Gott und mir. Also Trennung, da ist eine Scheidung, da ist irgendwas drinnen, auch wenn sie es nicht genau beschreiben haben können, außer dass sie hier falsch gehandelt hatten. Es war eine Trennung, wie eine, wie eine Scheidung, wie, wie eine Chemie, die nicht mehr zusammenpasst. Ne? Irgendwie. Die Harmonie, das Enge, Enge vertraute mit dem Schöpfer, war plötzlich weggebrochen. Geh weiter, Mose. Mose hat eine besondere Begegnung mit der Heiligkeit Gottes. Damals dort im, oft in, der Wüsten, in der Wüste, als er die Schafe hütete, sah er plötzlich einen Busch, einen Dornbusch brennen. Und ein, Dorn, ein, ein brennender Dornbusch ist in der Wüste ja nichts Ungewöhnliches. Das, das findet immer wieder statt. In der Hitze, der Sonne, da brennt schon mal ein Busch. Aber das, das Eigenartige war, dass dieser Busch nicht verbrannt ist. Der Busch hat gebrannt und gebrannt und gebrannt und ist nicht verbrannt. Und das über ganze Zeit hinweg. Und so, dass Mose sich aufmacht und dahin läuft oder hingeht, um das anzuschauen, was da ist. Und dann, als er näher kommt, hört er aus dem Busch heraus eine Stimme. Komm, Mose, ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort ist heilig. Das hätte er auch noch nie gehört. ne? In der Wüste schon gar nicht. Die Schuhe in der Wüste ausziehen, ist schon ran nah an der Tod. Ja? Oder Verbrennungen und was alles. Und plötzlich heißt es, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, worauf du stehst, ist heilig. Obwohl es nur Wüste war. Da war Gott, da war eine Begegnung mit Gott. Gott selbst war in diesem Dornbusch. Und Gott erinnert den Mose daran, dass er nicht einfach so mit seinen Latschern vor Gott treten kann. Wie sein Nike oder was immer er gehabt hat. Geht nicht. Ja? Du musst deine Schuhe ausziehen. So quasi, das heißt, mit dem Dreck an den Schuhen, mit dem Schmutz des Alltags, mit dem Schmutz der Umgebung, in der wir ständig drinnen sind, können wir nicht einfach so was Gott latschen. Müssen wir zuerst unsere Schuhe ausziehen. Bildlich, symbolisch. Ja? Ihr habt ja alle Schuhe noch an hier. Das meint das. Man kann nicht Gott einfach begegnen, so als wäre er der Kumpel von nebenan. Manchmal, machen wir es so. Ne? Vielfach machen wir es oft so. Als denken wir, sage so, ja, ich auch zu Gott, wir kommen wir mit Kaugummi im Mund und mit, mit Latschern und mit irgendwie so richtig cool. Gott ist heilig. Aber wisst ihr was? Warum so froh? Ich bin so froh, dass da Jesus war, der unsere Schuhe abgenommen hat und der unsere Füße gewaschen hat. Mit dem Blut, mit seinem eigenen Blut, Jesu Christi, dort am Kreuz von Golgatha, hat er unsere Füße gewaschen. Du hast die Schuhe auszogen. Du bleibst endlich in die Schuhe stehen, ne? wenn du das heil auf Golgatha siehst. Und dann hat er die Füße gewaschen mit seinem Blut. Jesaja, wir könnten die Geschichte lesen, ich möchte es aus Zeitgründen nicht tun, aber Uh, Jesaja begegnet Gott, der Prophet, der große Prophet des Alten Testaments, der vorhergesehen hat, uh, damals ans Kreuz, wo Jesus für, für uns gestorben ist. Er, er sieht das bis fast in Detail, zeigt ihm Gott dieses Bild. Und ganz am Anfang seiner Berufung, also er, als er, als er da irgendwo noch unterwegs war und Gott ruft ihn, dann heißt es da, er, er, kann, er, er sah in einer Vision, in einer geistlichen Vision, sah er den Herrn auf einem hohen Thron sitzen und, und die Gewänder, seine Gewänder äh, füllten den ganzen Tempel aus, Seraphim, besondere Engeln sind das Boten Gottes. Bitte stellen wir uns keine so Engel vor, gell? die immer gezeichnet werden. Das waren Seraphim, Boten Gottes. Mächtige Menschen waren das. Die standen da um dem Thron herum und, und sie haben, haben sechs Flügel gehabt ja, und, und, und mächtig große Engel. Und da flogen sie herunter und dann sprachen sie zueinander, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher! Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und plötzlich erbebten die Türpfosten und die Schwellen von der Stimme der rufen und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und dann, dann sprach Jesaja, als er das alles sieht, sagt er, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und in einem Volk wohne ich, das lauter unreine Lippen hat das nur Blödsinn redet, von in der Früh bis am Abend. Er sieht es unglaublichen Dinge. Und er, 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 er sieht, vor Gott kann ich nicht bestehen. Ja? Vor diesem Gott, der so heilig ist, kann ich nicht bestehen. Und wenn nicht, wenn Jesaja, ja, so ein wunderbarer Prophet, wer sind wir? Und dann kommt der Bote Gottes noch einmal, der so ein Seraphim, ja ein mächtiger Bote also ich freue mich schon mal im Himmel diese diese, diese Gestalten zu sehen ja. der kommt dann geht zu einem Altar hin ähm, denn er sieht ja also er sieht, es ist wie ein Traumgesicht aber er sieht es so real ja nicht weil er schlecht gegessen hat oder so sondern Gott zeigt ihm das der geht dahin nimmt so eine Zange Kennt ihr das vielleicht? So die Älteren unter uns da von den, oder es gibt es heute wahrscheinlich auch noch im Kamin und so, na, da hat man Zange, wo man dann die, das Holz raus und rein so rein relegt und so wie, nimmt eine glühende Kohle, ja, die kann er gar nicht anfassen mit seinen Händen. Ne? Habt ihr schon mal probiert? Ja, da hat man dann wahrscheinlich das ganze Leben, dann hat man dann, dann irgendwie da Markierungen dran. Und nimmt das und geht zum Jesaja hin. Jesaja kniet da oder liegt da oder steht da, weiß ich nicht. Und er berührt seine Lippen. Bah. Und dann werden sie plötzlich rein, Er reinigt sie damit, ein symbolhaft. Ja. Wisst ihr, manchmal denke ich mir oft, ah, wie sehr hätte ich diese glühende Kohle notwendig. <lacht> ja, für meine Lippen, für meine Zunge, für das, was ich rede, oft unbedacht rede, schnell rede, schnell urteile, grob wert. Ja, ich brauche auch diese Kohle, ja, diese, diese geistliche Kohle, die mich reinigt. Und wisst ihr, eines weiß ich, wir sind durch das Blut Jesu gereinigt. Auch hier, er hat unsere Lippen gereinigt. Auch wenn da manchmal nur Zeug rauskommt, das nicht rauskommen sondern dürfen wir kommen. Gott, reinige mich wieder. Komm, reinige mich durch dein Blut. Es tut mir echt leid. Und, und, und wir, wir wissen, wie Gott uns hier begegnet. Ohne das könnten wir gar nicht, könnten wir Gott gar nicht begegnen. Und ein letztes, ganz kurz noch erwähnt, äh, wenn wir von Heiligkeit reden oder wo wir das erkennen können, gibt es mehr, viele Beispiele in der Bibel. Ich nehme nur ein paar raus. Äh, ist. Ähm, in der Offenbarung, wenn wir die Offenbarung lesen, da gleich, gleich im vierten Kapitel der Offenbarung zum Beispiel, oder auch schon im ersten Kapitel, da wird, uns, da wird uns Gott vorgestellt, dass der Heilige, Große, Mächtige, und da waren jetzt nicht nur 15, 16 Engeln oder, oder 35 oder 120, sondern da waren Tausende mal Tausende mal Tausende, unzählbar eigentlich für uns, zumindest für die, was nicht Mathematiker sind, ne? Eine, eine Riesenschar von Engelswesen, Wesen, Gestalten. Also das ist Science fiction pur. Das können wir uns gar nicht vorstellen, ne? was, da, was da alles in der Himmelswelt passiert. Und all diese Wesen, und dann waren noch 24 Älteste, die die Gemeinde Jesu auf Erden hier eigentlich repräsentieren. Menschen. Und all diese fallen nieder, beten Gott an und singen, du bist heilig, du bist würdig, du bist gerecht alles gehört dir. Jetzt stellen wir uns mal vor, das ist der heilige Gott. Diesem Gott dienen wir. Dort wird er verherrlicht, Tag und Nacht. Wenn wir das einmal am Sonntag in Arme tun, in der Woche sagen wir, reicht schon. Für uns vielleicht, ja. Aber in der Heiligkeit Gottes geschieht es Tag für Tag, Tag und Nacht. 24,7 wie man so schön sagt. Ne? So, das ist Heiligkeit, wenn wir Gott anschauen. Das muss uns mal bewusst werden, weil wir, weil wir oft so ein verzerrtes Bild von Heiligkeiten heilig haben. Und in der Gefahr stehen auch heute, dass wir, dass wir das so irgendwo so runterziehen aufs menschliche Niveau. So, so, ja, heilig, ja, mei. was halt geht, was wir halt können, was wir schaffen, der Humanismus spielt hinein und so weiter und aber da steht ganz was anderes da, davor. Gut, was bedeutet das jetzt für uns als Menschen? Nämlich, können wir überhaupt vor dieser Heiligkeit bestehen? Wir haben schon gesehen, dass bereits im Paradies eine Trennung geschehen ist. Das haben wir kurz angesprochen. Wir leben nicht mehr im Paradies, weil Sünde den Menschen von Gott trennt. Sünde und Heiligkeit passen einfach nicht zusammen. Ja? Wie ist das wie beim Magnete, im selben Pol, ge? die bringst einfach nicht zusammen, das geht nicht. Ja? Und so, so ist es mit, mit Heiligkeit und, und mit Sünde oder mit, mit äh, menschlicher Gerechtigkeit. Der erste Mensch musste den Bagaten Eden damals verlassen. Und diese Trennung zwischen Mensch und Gott zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Und nicht nur Bibel, sondern durch die ganze Geschichte. Bis heute, bis sonst heute. Zieht sich das hindurch. Trennung. Davon sind nicht nur Adam und Eva betroffen, sondern alle Menschen. Du und ich genauso betroffen. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. In Römer 3 steht das geschrieben. Römer 3, 23. Ja? Alle, ohne Ausnahme. Ja? Ohne Ausnahme. Da gibt es keinen auf dieser großen Erde, der nicht gegen Gott gesündigt hätte der nicht in dieser Trennung von Adam und Eva her bis heute leben würde. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also das ist einmal, das ist einmal die Tatsache. Das bedeutet es für uns Menschen. Das Zweite, es gibt Beispiele, dass Gott es sehr ernst nimmt mit der Heiligkeit. Möchte ich euch auch nicht verheimlichen. Die Bibelleser wissen darum, ähm, vor allem im Alten Testament wird das, wird das berichtet. Da gab es einen Leviten, mit Namen Korah. Habt ihr schon mal von Korah gelesen? Hat jemand sein Kind Korah mal getauft? <lacht> Mag man nicht gern, gell? Korah ist ein interessanter Name. Aber da war der Korah. Korah war ein guter Mann. Korah war ein Levit. Er war ein Nachkommen des Levi. Also direkter Nachkomme. Das heißt, er war ein, ein Mann, der im Heiligtum gedient hat, wie alle Leviten das damals getan hatten. Das war nicht nur einfach so ein Gast in der Gemeinde Jesu. Das war, das war einer, der mitten im Dienst stand. Und äh, er hat sich ein paar Leute genommen, zwei, drei waren es, die einen Aufruhr angezettelt haben. Und mit ihm waren dann alle waren 250, also starke Zahl, 250 Leute, Leviten, sagt die Bibel, also die im Heiligtum damals im Tempel gedient haben. So Diakone würde man vielleicht heute sagen. Ja. Er nahm sich, die, zog sie auf seine Zeit und zettelte den Aufstand an. Und sie meinten ganz besonders heilig zu sein. Besonders heilig und, und, und ausgerüstet. Und, 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 und haben sich gegen, gegen Mose und gegen Aaron, gegen ihre Leiterschaft aufgelehnt. Ganz drastisch. Und es ist eine tragische Geschichte. Und sie forderten eigentlich Gott damit heraus. Ihr könnt die Geschichte mal nachlesen. Und äh, dann endet das Ganze eigentlich sehr tragisch, dass Gott ein Gericht über die Familien brachte. Das, über die Familien dieser drei Männer. Eine ganze Sippe war das. Ja? Nämlich, die, die Erde tat sich plötzlich auf, spaltete sich und diese Familien wurden in den, hineinge, in den Sog hineingerissen und starben mit lebendigem Leib. Und die anderen 105, 250 von denen, heißt sie, dass Feuer vom Himmel kam und sie aufgefressen hat. Tragisch. Also es ist enorm, wenn wir das so lesen. Gott nimmt es sehr ernst mit seiner Heiligkeit. Nur um das zu zeigen. Und dieser Gott hat sich ja nicht verändert im Neuen Testament. Hat sich ja nicht verändert. Das ist nur eine Sache, die uns davor schützt. Das Blut Jesu Christi. Es gibt nämlich eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Dass wir Menschen Gott in seiner Heiligkeit dennoch begegnen können und bestehen können. Ja? Und Leute, wir können nichts hinzutun. Gar nichts. Und wenn wir uns noch so bemühen, und wenn du dich noch so bemühst, du kannst nichts, keinen, keinen, kein Jota, kein gar nichts hinzufügen, dass du bei Gott und in seiner Heiligkeit angenommen und ihm begegnen kannst. Jesus Christus hat für alle Menschen den Weg zu Gott gebahnt, indem er den Fluch, unseren Fluch, der uns treffen sollte, auf sich genommen hat. Das ist Rettung, das ist Erlösung. Das ist nicht nur Lösung, es ist mehr, es ist Erlösung. Und jeder Mensch kann in diese Erlösung reinkommen. Er kann durch das Blut Jesu reingewaschen werden gereinigt, heilig gemacht werden im rechten Sinne. Das ist der Weg. Es heißt im 1. Petrus 2,9 Die Stelle habe ich nur bei mir stehen hier. 1. Petrus 2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Versteht ihr? Im Alten Testament heißt ihr sollt. Und Petrus sagt, Ihr seid. Seht ihr den Unterschied? Hier heißt es nicht mehr, bemüht euch, ihr sollt, schaut, dass ihr das machen könnt. Sondern hier sagt uns Jesus durch Petrus, ihr seid, weil wir reingewaschen sind durch das Blut Jesu Christi. Und er uns zum, zum Licht berufen hat. Nun, ich komme zum letzten Punkt. Was sind die Konsequenzen? Was, was kommt dabei raus? Was, 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 was heißt es nun praktisch für uns? Was bedeutet das nun für uns Menschen? Es heißt, unsere Heiligkeit kommt von Gott. Das abgesondert werden, das bereitgestellt werden, kommt von Gott. Du kannst dich noch so bemühen, keine Chance, du hast keinen Zugang zu Gott. Du kannst auch nicht für deine Sünden leiden und sterben. Geht nicht. Ja? Du kannst nicht sterben. Der Mensch wird in seinen Sünden sterben, aber dafür kann er sich davon kann er sich nicht freikaufen. Es gibt nur den einen Weg, Jesus Christus, der für dich bezahlt hat. Durch ihn sind wir rein und heilig gemacht. Durch, seinen, durch sein Blut. Und hier steht in der Bibel geschrieben, im Hebräerbrief, in diesem Willen sind wir geheiligt. Ja, Wir sind geheiligt in diesem Willen. Schaut mal, im Hebräer 10 geht es um das Opfer Jesu Christi. Das Lamm Gottes. Wir sind geheiligt für das ein, für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Interessant auch der Ausdruck Leib hier. Ja? Christus hat nicht nur seelisch gelitten für uns, auch sein Leib. Sein Leib wurde ans Kreuz genagelt. Und deshalb ist auch Erlösung und Reinigung und, und Befreiung auch ganzheitlich gedacht für uns als Menschen. Aber wir sind geheiligt in Christus. Stark, nicht wahr? Wenn mal irgendjemand unter uns äh, Amen sagen will, darf er das? Ja? Wir sind in einer Pfingstgemeinde und Amen heißt, so ist es. Ja? Könnt ihr ruhig mal sagen, ne? wenn es euch gefällt. Ne? Nicht einfach so als Heiligenschein. Ne? Du kannst nichts dazu tun. Du bist durch Christus geheiligt. Gott sieht dich durch Christus. Das Einzige, was du tun musst, Ha, jetzt kommt es doch. Gell? Wo immer ist ist is in jedem Vertrag stehen da hinten da die, die kleinen Anmerkungen und, und Bedingungen dabei. Es gibt schon eine Bedingung. Ja, 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 ja kann ich euch nicht vorenthalten. Du musst Jesus annehmen. Du musst Jesus persönlich annehmen. Buße tun. Umkehren. Wort Buße. Brr. Umkehren zu Gott. Sündenvergebung erleben. Neugeburt erleben wo Gott kommt und dein Leben erneuert. Weil das Heilige passt einfach nicht in das Unreine in uns hinein. Das, das, das sperrt sich irgendwie. Ja? Das muss zuerst raus. Und das geht darum, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen, Versöhnung mit Gott erleben. Und dann gilt dieser Vers für uns vollkommen. Aber was ist noch? Jetzt das eine ist, unsere Heiligkeit kommt von Gott. Das das Zweite ist, wir sind aufgerufen, ein Leben in Heiligkeit zu führen. Das darf ich euch auch nicht verheimlichen. Auch das steht in der Bibel. Das eine ist geschehen und die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt heilig leben können, ist geschehen. Aber Gott fordert uns auch auf, dass wir ein Leben in Heiligkeit oder in Reinheit führen. Als Christen haben wir eine Verantwortung. Einverstanden? Jeder für sich. Jeder Christ hat eine Verantwortung. Du bist verantwortlich für dein Leben. Du bist verantwortlich für dein geistliches Leben. Du bist verantwortlich dafür, wo du die Ewigkeit verbringen willst. Da bist du verantwortlich dafür. Beispiel, du bekommst ein neues Auto geschenkt. Nicht nagelneu. Ich will jetzt keine Automarke hier nennen. nennen aber ein schönes, tolles Auto mit vielen Pferden unter der Haube und mit schönem Lack und schön und einfach ein großartiges tolles Auto. Du kriegst das geschenkt, aber du musst es selbst in Bewegung setzen. Du musst mit dem Auto fahren. Da ist alles drin und dran, aber das das Auto in Betrieb zu setzen ist deine Verantwortung, nicht der, der dir das Geschenk gegeben hat. Der gibt dir den Schlüssel in die Hand und sagt so, und jetzt da, so. fahr aus der Garage und du kannst das Auto anschauen und stehen bleiben. Aber du musst, du musst fahren, so ist es mit unserem Leben, du musst, du musst leben, du musst dein Leben leben, du bist verantwortlich für dein Leben. Der, der das Auto geschenkt hat, ist nicht für deine Fahrweise verantwortlich, wie du Auto fährst. Ja, Du kannst das Auto gegen eine Wand steuern, kannst aber dahin gleiten auf den Straßen und um die Landschaft, nicht, nicht anschauen beim Fahren, aber so über die Landschaft fahren. Ne? Und wisst ihr, ähnlich ist es mit deinem Leben, das du von Gott geschenkt bekommen hast. Du bist verantwortlich, wie du dein Leben lebst. Du kannst, du kannst es vermiesen, verhauen, du kannst es stehen lassen, sagst, okay, jetzt bin ich von Gott heilig gemacht, klasse, dabei bin ich, dass, dass du irgendwie einpalsamieren ne, oder stell mich da in, in einen Wachs, lass, lass mich das Wachs gießen für die Ewigkeit in irgendeinem Museum und bewegst dich nicht, aber dann, dann wird dein Leben nicht in Ordnung kommen. Oder du kannst sagen, ja, ich will mit diesem, was Gott mir gegeben hat, umgehen. Ich will verantwortungsvoll mit dem Leben, das ich von Gott geschenkt habe, umgehen. Und um das geht's. Und das steht auch was in der Bibel. Da steht was von der Jagd. Ja, die Jagdsaison liegt vor uns oder ist schon hinter uns. Nein, die liegt noch vor uns. Die ganze Jagdsaison. Wisst ihr? Und, und als Christen sind wir immer in der Jagdsaison. Weißt du? Was, was lest ihr da? Jagt im Frieden nach. Also wir sollen nicht nur Frieden suchen, wir sollen ihm nachjagen und. Der Heiligung, also da geht es schon um etwas, das es nicht einfach so ein den Schoß fällt und so einfach so im Spaziergang zufällt. Ne? So, ja, ich gehe mein Leben so. Also Das heißt, Christenleben hat, mit, man hat etwas mit, mit, mit Anstrengung, mit Ziel, Zielgenauigkeit. Ich will da jetzt nicht in die Jagd hineinkommen, ich bin kein Jäger und kenne mich da nicht aus. Aber mit Jagd zu tun, mit Angespanntheit, mit vorne gehen, Ziele erreichen, mit, 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 mit Jesus nach, in unser Leben zu leben. Ja? Das, um das geht es hier. in der Heiligung nach, ohne die niemand der Herr, den Herrn schauen wird. Also wir sehen hier, wie eine Medaille mit zwei Seiten. Gott hat uns die Heiligung geschenkt und auf der anderen Seite sagen, jetzt komm, lebe in dieser Heiligung. Geh in dieser Heiligung. Und ich komme zum dritten Punkt. Diese Heiligkeit ist ein Lebensstil, der Gott verherrlicht und Menschen ehrt. Ich kann darüber dann nicht mehr sehr viel sagen jetzt, aber ich will uns das mitgeben Also ein paar... Überschriften, dass, wir selbst, oder dass du selbst einfach damit auch beschäftigen kannst. Es ist eine, keine zur Schau gestellte Frömmigkeit. Das mag Gott, aber absolut nicht. Ja. Etwas zur Schau stellen. Ein bisschen haben wir am Anfang schon gesehen. Es ist eine es ist eine Aneignung der Heiligkeit Gottes in deinem alltäglichen Leben. Das, was Gott dir gegeben hat, anzueignen und darin zu leben. Nicht nur beim Kirchgang, am Sonntag, im Hauskreis oder im Gebetsabend oder whatever. Petrus, von Petrus haben wir gelesen, sondern der, welcher euch berufen hat, ist heilig. So seid auch ihr im ganzen Leben heilig. Und da geht es weniger um den Stil des Lobpreises oder den Stil des Gottesdienstes. Die sind ja so unterschiedlich. Selbst unsere Sonntage sind unterschiedlich. Ja? Mal mehr emotional, mal weniger emotional, mal Friedhofstille. Kommt auch mal vor. Aber um das geht es hier nicht in erster Linie. Ja? Wie stark war der Gottesdienst. Ja? Sondern es geht hier um ganz was anderes. Es geht nicht um die frommen Worte, es geht um die Taten, die aus uns folgen, das tun, das, das aus dem, was Gott mir gegeben hat, umsetzen. Wenn ich nur frommes Zeug rede und meine Glaube keine Werke hat, dann hat das mit Heiligkeit gar nichts zu tun. Dann können wir Weltmeister sein, in Gottesdienst sitzen, aber es bringt uns in unserem Leben nicht wirklich das, was Gott in unserem Leben möchte. Wenn ich in Zungen, wie wir Pfingstler und das tun, jubel und bete wie ein Weltmeister, aber keine Liebe habe, dann ist die Heiligkeit Gottes weit entfernt von mir. Weit entfernt. Und Liebe heißt auch dienen. Ganz praktisch. Mithelfen. Ich bin so dankbar für unsere Rumänien, rumänischen Leute. ich sage Ihnen ganz lieben Gruß von mir. Die haben da gestern gewerkt und gearbeitet, geschuftet. Boah, das war echt hart. Auch Erich, danke auch dir und, und wer noch dabei war. Äh, das war großartig, wisst ihr. Und ich dachte, als ich da gestern so stand und das beobachtet habe, schaut mal, da ist, da ist etwas von dieser Heiligkeit zu sehen. Heiligkeit mit Staub auf den Haaren, ne? mit was ich, Schmutz an den, an den Kleidern. Äh, oder Harry, du hast es ja erwähnt auch heute. ja? Das ist auch Heiligkeit. Ich kann viele fromme Worte machen. Aber Heiligkeit heißt auch ganz praktisch dienen in der Gemeinde, den Menschen draußen, der Gesellschaft, dazu sind wir auch hier. Den Flüchtlingen, den Armen, den Verfolgten, denen, die, die, die einfach allein das Leben nicht schaffen. Das, ist, das, ist, das hat mit Heiligkeit zu tun. Ja? Und da passt kein Heiligenschein. Ne? Da stoßt du dich ständig dran. Ein <lacht> Heiligenschein. Das haut irgendwie nicht hin. Ne? Gut. Menschen annehmen, schätzen, ehren und dienen, das hat mit Heiligkeit zu tun. Ganz praktisch. Ja? Ein solcher Lebenswandel wird auch, da könnte man noch weitergehen, jetzt auch in einem moralischen Leben sichtbar. Unserem Charakter, wie leben wir, wie gehen wir mit Menschen um. Das, das ist da drinnen. das sind Konsequenzen. Gott gibt uns das Potenzial, was tun wir damit? Ja? Wie gehen wir mit unserem Charakter um? Formen wir ihn? Lassen ihn von Gottes Geist formen? Oder leben wir einfach so, wie wir immer gelebt haben? und pf, Egal, die müssen halt zurechtkommen mit mir, so wie ich bin. Ne? Oder auch in meine Sexualität. Wie gehe ich damit um? Da gibt es klar, klare, klare Richtlinien von Gottes Geist her. Gerade in einer Zeit heute, wo alles so übersexualisiert ist, wo fast jede Werbung mit Sex zu tun hat, in irgendeiner Weise. Und wir Menschen das so aufsaugen hineinnehmen und hineinnehmen und, und dann nicht mehr wissen, was, was, ist, was ist eigentlich wirklich jetzt richtig und was ist falsch. Gerade das Thema Sex vor der Ehe. Ein Riesenproblem. Aus, oder überhaupt außerhalb der Ehe. Mag man heute sagen, ja, das ist doch halt normal. Aber nicht, 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 wenn wir vor Gott heilig sein wollen. Übrigens habe ich wieder einen Anruf bekommen von der Barbara Kallig-Show. dort Sie suchen nach jungen Menschen, die... Äh, ähm, die rein in die Ehe gehen. Sie wollen eine Sendung machen. Jetzt am 17. ist Aufzeichnung. Gibt es da irgendjemand schnell entschlossene könnten sich bei mir melden, dann rufe ich noch dort an. Wisst ihr, warum die uns anrufen? Weil sie wissen oder meinen zu wissen, dass es bei den Christen ja nicht so ist. Das ist ja wirklich, weil man, dass man da wirklich auch rein in die Ehe hineingeht und, und Sexualität außer der Ehe keinen Platz hat, weil Gott es uns verordnet hat. Ich fürchte nur, das sage ich nur euch jetzt im Vertrauen. Dass sie bei uns auch bald nicht mehr so viel finden wird. Was traurig ist. Natürlich leben wir in der Gnade Gottes. Ist doch klar. Gott vergibt uns. Aber wisst ihr, aber wenn wir, wenn wir ein Leben führen wollen und sagen, hey, ich will Gott gefallen, ich will den Menschen gefallen, dann lasst uns nach Gottes Geboten leben. Okay, und ich komme zum Schluss. Ähm, ich habe da eine ganze Liste hierher geschrieben. Als praktisch Heiligkeit ist ein, leben, ist ein Leben zu führen, in dem Gott verherrlicht wird und Menschen durch mich auf Gott aufmerksam werden und angestoßen werden, Jesus nachzufolgen. Gibt es vermutlich viele Definitionen davon. Das ist eine Definition, die ich einfach für heute mal hier in den Raum stellen möchte. Ein Leben, was Gott verherrlicht und auch wo Menschen angezogen werden durch das. So zu leben, dass Menschen Jesus an mir sehen können. Ich rede so, dass Menschen erbaut werden. Ich rede Gutes über Menschen und von Menschen. Ich bekleide mich so, dass ich keinen Anstoß gebe, niemand mit Reize verführe und trachte danach, Gottes Wort zu halten und authentisch, ehrlich, rein zu leben. Gedanken, Worten, Taten, auch in sexuellen Bereichen. Ich will ein Vorbild sein, nicht nur am Sonntag, auch im Alltag. Ordnung, Verantwortung, Verlässlichkeit gehört zu meinem Charakter. Und so weiter, und so fort. Ja. Ein paar Anstöße. Aber wenn wir von, von diesem Thema heilig sprechen, und ich hoffe nicht, dass ich euch jetzt irgendwas auferlegt habt, habe, dass euch bedrückt und ihr geht nach Hause jetzt da und, und kehrt den Teppich damit. Ähm, denken wir daran. Erstens, heilig gemacht durch das Blut Jesu Christi. Das können wir nicht von selbst. Das schaffen wir nicht. Wir brauchen immer wieder Jesus Christus in unserem Leben, der uns der uns reinigt und heiligt und wenn das täglich ist, es täglich tut. Aber andererseits sind wir als Christen aufgefordert, in Verantwortung zu leben und das, was Gott uns geschenkt hat, zu leben und auszubauen und in dieser Heiligkeit Gottes zu leben. Und das schaffen wir mit Gottes Hilfe. Und wie wisst ihr, dann passiert etwas, dann passiert etwas an uns, dann passiert etwas in unserer Umgebung, an den Menschen, mit denen wir leben, weil sie einfach spüren, da ist mehr da, als wir nur ein gewöhnlicher Mensch. Ja. Und das wünsche ich uns. Wollt ihr das auch? Ja. ja? Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch mit uns beten. Und auch sagen, wenn jemand da ist, der, der heute vielleicht zum ersten Mal da ist und sein Leben noch nicht Jesus gegeben hat und gern Jesus sein Leben geben möchte, sagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen heute, dann möchte ich dir einfach, ja, heb mal die Hand, wo du bist, gibt es da jemanden, ich möchte die Chance einfach geben, vielleicht traust du dich jetzt nicht, aber wenn du den Mut hast, heb einfach die Hand, ich sehe deine Hand, wer für dich beten, sonst kannst du gerne nach dem Gottesdienst, komm nach vorne, komm zu uns als Leiterschaft hier, wollen gerne mit dir beten und dieses Gebet sprechen, dass Jesus in dein Leben hineinkommt und dass sein Blut dich reinwäscht von aller Sünde. Und ich bete jetzt auch für uns alle, weil ich denke, das sind nicht nur einiges und wir alle haben uns immer wieder versündigt, gerade auch mit unseren Lippen, mit unserem Reden und Tun und vielleicht auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Ich möchte einfach beten, dass Gott uns jetzt reinigt und dich reinigt und wenn du das möchtest, dass Gott dich reinigt und gerade jetzt begegnet und dir dir seine Heiligkeit ganz neu schenkt, dann bet einfach auch jetzt da, wo du bist, du kannst es leise tun, auch äh, zu Gott beten und ihn bitten, dass er jetzt kommt und dich reinigt. Und wenn da auch jemand da ist, der sagt, hey, ich, ich brauche da jemanden zum Gebet, ich brauche Seelsorge, ich, ich, ich brauche da Unterstützung, ich habe mich da echt versündigt und möchte mein Leben nahe in Ordnung bringen, dann komm nach dem Gottesdienst einfach hier nach vorne. Ja. Da wollen wir uns wirklich Zeit nehmen und auch für dich beten. Oder such dir jemanden aus der Gemeinde, wo du Vertrauen hast. Geh zu ihm. Hey, redet miteinander, betet miteinander. Und wenn du Hilfe brauchst, dann komm einfach auf uns zu. Ja? Das ist ein, ein ganz besonderer Moment jetzt. Vater im Himmel, danke dass, wir, danke, dass wir zu dir kommen dürfen durch Jesus. Jesus, du hast mit deinem Kreuz, Tod am Kreuz uns den Weg freigemacht zu Gott, im, unserem Vater. Und wir dürfen kommen, du reinigst uns von aller Sünde, von aller Schuld, von allen bösen Gewissen und schlechten Gewissen, von aller Trennung und, und von allem Schmerz. Du reinigst und heiligst uns, vergibst uns unsere Sünde und stellst uns in das Licht Gottes hinein. Dort beleuchtest du uns und da fallen uns all die Dinge auf, die nicht in Ordnung sind vor dir. Aber Herr, du belässt es nicht da, sondern du nimmst es und wirfst es, es in das Meer der Vergessenheit, wo keiner mehr danach graben und suchen darf. Gott, danke. Ich bete jetzt für mich, für uns als Gemeinde, für jeden Menschen hier in diesem Raum heute, dass du mit deiner Vergebung kommst. Mit einer echten Vergebung, Sündenvergebung, mit Heilung. dass Du kommst und uns reinigst, Herr. Von all, unseren, all unseren, unseren, unseren Dingen, die wir uns aufgeladen haben in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Herr. Wir beten um echte Berührung von dir. Wir beten um Erfüllung im Heiligen Geist. Wir beten um Heilung an Leib, Seele und Geist. Wir beten, dass du uns begegnest, Herr. Und dass wir in deiner Gegenwart ein gerechtes, reines Leben führen. das dass Menschen in dieser, unserer Umgebung, in dieser Welt, in unserer Gesellschaft einfach ansteckt von dir. Jesus, danke, Herr. Komm jetzt mit deinem Heiligen Geist. Komm mit deiner Kraft, mit deiner Gnade. Komm, Jesus, und mache du alles neu, wie du sagst. Siehe, ich mache alles neu. Und er möchte das in deinem Leben neu machen heute. Danke dafür. Danke für deine Gnade und danke für deine Liebe zu uns in allem, Herr. Ja. Amen. Amen.